1: Vindos ao da capa à contra Esta semana vamos falar sobre ensino superior e Desenvolvimento. É o título do livro do José Ferreira Gomes, o nosso convidado desta semana, reitor da Universidade da Maia, foi secretário de Estado do Ensino Superior e da Ciência, um professor universitário que assina este livro, uma reflexão sobre o ensino superior que temos em Portugal e também mais à frente, naturalmente, vamos olhar para os impactos na sociedade e na economia portuguesa. Também convocámos para este programa João Duque, professor universitário, professor do ISEG e, atualmente, a presidir esta instituição de ensino superior numa conversa nos próximos 30 minutos desta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para falarmos sobre este livro, José Ferreira Gomes é o autor, começa naturalmente por si há uma questão que que está, enfim atravessa o livro, mas que na parte final, do ponto de vista da sua reflexão, que me interessava pegar desde já, que tem a ver com os resultados que nós temos da nossa aposta, nossa, do, do, dos países ou de Portugal, no ensino superior, nem sempre uh, essa avaliação é evidente, por vezes até é difícil consegui-la. Uh, faltam-nos mecanismos para avaliar melhor o trabalho que fazemos no ensino superior em Portugal? José Ferreira Gomes.
0: Muito, muito boa tarde, muito, bom, muito obrigado pelo convite. Uh, temos em Portugal... e genericamente na maioria dos países desenvolvidos, de facto, algumas dificuldades hoje com o ensino superior. A expansão do ensino superior foi enorme, começou, nesta fase, começou no pós-guerra, na maioria dos países, também em Portugal, mas já vinha de trás, pós-segunda guerra, entenda-se, e atinge hoje mais de 50% da nossa população jovem em Portugal, e, a volta desses números, na maioria dos países. Há, temos de registar, algum desencanto entre os jovens que não encontram, uma vez licenciados, com mestres, com mestrados ou doutorados, que não encontram as oportunidades de trabalho, o conforto de vida que esperavam. E isso merece uma reflexão. A meu ver, por um lado, é natural porque há 50 anos atrás as economias cresciam a um ritmo elevado, a população que entrava no ensino superior era escassa e portanto podemos dizer todos aqueles que chegavam ao ensino superior, que tinham um diploma podiam ou tinham quase garantidos uma vida confortável, não quase garantido que uh, podiam uh, passar a, a pertencer a uma classe social económica com algum privilégio. Hoje uh, a situação é diferente, o crescimento económico dos países, e particularmente em Portugal, é um crescimento muito modesto, a população que chega ao ensino superior uh, ultrapassa os 50% e, portanto, essa garantia não existe. Existe, naturalmente, uma expectativa de que eh, possam ter eh, melhores empregos, mais saúde, mais acesso à cultura, o que é, obviamente, muito importante, mas eh, não a garantia que no passado houve de passagem de... Um estado social Sim. mais baixo para um estado social Mas mais avançado.
1: a empregabilidade é então um desses parâmetros de avaliação essenciais? Seria um dos principais?
0: A empregabilidade e o nível salarial é, em muitos países, usado como, como parâmetro de avaliação do sucesso do ensino superior. Uh, e também entre nós, embora não haja estatísticas, tão afinadas como, como há em outros países
1: e outras formas de avaliar a qualidade do nosso ensino superior
0: a qualidade do nosso ensino superior bom vamos, merece, merece algum, alguma palavra de reflexão o que, é, o que é que pretendemos que seja a qualidade a qualidade genericamente é, é uma medida ou é uma, alguma forma de medir o ajuste entre o, neste caso um serviço ou uma mercadoria noutros casos e o objetivo com, para que a compramos, para que uh, uh, tomamos. E, portanto, o ensino superior, uh, a primeira questão é para que é que serve o ensino superior? porque é que os jovens, as famílias, optam pelo ensino superior? E, naturalmente, que, uh, essa opção é complexa e não podemos reduzi-la a um único parâmetro. Uh, mas temos de concordar que, uh, Para muitas famílias, ou para quase todas as famílias, o investimento no ensino superior, investimento, algum dinheiro e seguramente o tempo do jovem, é com o objetivo de o tornar mais feliz, de lhe dar uma vida futura mais feliz e socialmente mais realizada e economicamente mais confortável, se quisermos. E portanto, sim, sim.
1: Uh, queria ouvir também aqui, João Duque, uh, sobre esta matéria. Existe, apesar de tudo, um conjunto de estudos que nos mostram, existe um prémio por uh, nós nos qualificarmos uh, até do ponto de vista salarial, mas na sua opinião é insuficiente esse prémio ou, por outro lado, acha que a questão, por exemplo, da empregabilidade ou até da massa salarial são parâmetros uh, insuficientes para avaliar todo este trabalho?
2: A meu ver, sim, isso aliás é refletido no livro do meu estimado colega, a quem dou já os meus parabéns, porque eu quando vejo um autor eh, pôr um livro a circular, eh, confesso que tenho uma enorme inveja e, portanto, dou-lhe já os parabéns com uma inveja boa. Gostaria de, de, de ler o seu livro. Mas, um, portanto, não, para além dessa visão, que é uma visão centrada uh, no beneficiário do ensino, direto do, do, do sim, sim. ensino. Há outras visões, e e, e temos uma visão que também é importante, que é a participação do indivíduo na sociedade. E e o ensino superior tende a formar cidadãos mais aptos para o exercício da sua cidadania, independentemente daquilo que aprenderam nos bancos da sua universidade, servir, ter um uso específico, direto, aplicado ao seu desempenho profissional, direto. E, portanto, hum, apesar disso... Há um ganho social, que é todos os, digamos, os educados no ensino superior, acredito que ganham uma perspectiva e uma posição de mais participativa, mais informada e mais capacitada para descodificar a informação e fazer dela alguma uso. E acha que isso acontece em Portugal, João Duque? Eu, eu acredito que sim, acredito que sim. Esse é um aspecto importante, isto é, os licenciados... Uh, 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 seguem a comunicação social, descodificam não facilmente uh, e têm interesse em acompanhar a vida política Portanto, isso é alguma coisa que tipicamente se forma nos bancos da universidade. E, e, e fazem de uma forma uh, uh, mais educada, mais capacitada para descodificar as informações. Com mais
1: argumentos, digamos...
2: Mais racionalidade, uhum. mais argumentos na discussão... e portanto, isso é muito importante porque isso forma de facto um coletivo mais mais sólido na decisão de governo de todos nós, isto é muito importante segundo aspecto importante é o que diz respeito às empresas e ao desenvolvimento tecnológico que advém e que é mensurável com patentes investigação aplicada doutoramentos feitos em empresa etc, e aí temos uma ótica diferente o, o indivíduo que usufruiu da educação está agora ao serviço de alguma coisa e a executar uma tarefa de alargamento de fronteiras, de tornando as empresas com serviços ou produtos mais adequados às suas aspirações e necessidades e, portanto, servindo melhor o coletivo. E, aí, e como isso? é que estamos? Eu acredito que estamos melhor. Eu, eu, eu sou o Presidente do ISEG e nessa qualidade nós não temos patentes praticamente, não, não há, no que eu conheça não temos infelizmente patentes. Temos algum trabalho feito com empresas, sim, temos muita investigação publicada e cada vez mais, e isso é uma uma característica da Academia. A Academia Portuguesa, nas últimas três décadas, cresceu imenso e e afirmou-se mesmo no espectro internacional através daquilo que são as métricas típicas do, dos académicos, que é a publicação avaliada pelos seus pares. E nesse aspecto estamos significativamente melhor do que estamos a em relação à daquilo.
1: empregabilidade e aos salários destas pessoas que saem do ensino superior? Bom, isso aqui já foi referido, e de facto há um Concordo.
2: prémio. O prémio tem, o prémio de, uh, de, de benefício por estar educado na universidade tem tem ser reduzido. E em algumas sociedades, mais do que noutras, e, e em algumas sociedades, porque não criam Uh, não dão oportunidades de investimento, de, de aplicação, perdão, porque o investimento que é criado não é dirigido para este tipo de atividades. Nem, é, nem há um esforço público para distinguir as empresas ou os projetos que são submetidos a própria, à própria avaliação pública e para daí beneficiarem de fundos que orientem a procura do traba, de, portanto, a procura uh, de mão de obra mais qualificada mais produtiva mais, uh, mais adequada ao escoar deste contingente de pessoas que todos os anos colocamos no, no, no mercado e que são altamente apetecidos e cobiçados por empresas estrangeiras e que os levam e, Portanto, não é uma incapacidade da academia portuguesa e isso é referido no livro, não é uma incapacidade da Academia Portuguesa de produzir bons profissionais e fazê-los aptos para, para trabalhar nessas empresas e fazer investigação, é uma incapacidade de termos locais de trabalho para os acolherem e os remunerarem adequadamente.
1: Porque, como diz José Ferreira Gomes, no seu livro, há baixos indicadores, digamos, da absorção de todas estas pessoas que tentam, por exemplo, passar para as empresas e, e depois isto reflete-se uh, naquilo que é a investigação que as próprias empresas fazem. Estou certo?
0: Sim, sim. Eu estou, está, está certíssimo e deixe-me dizer que estou 100% de acordo com o professor João Duque, com o que ele diz. Dizer, a, a educação sempre foi, aliás, desde a velha Grécia... Uma, um meio que as famílias usavam para que os seus jovens tivessem mais tarde acesso à vida política, à vida da cidade. Uh, e, e, e continua a ser e continua a ser esse instrumento. E, e, e a apreciação que fazemos da utilidade da educação do ponto de vista individual, é, é, é aqui uma situação complexa. Por um lado, como eu dizia há bocadinho, há a frustração de muitos jovens que hoje têm padrões de educação que não obtenham depois o retorno que esperavam, mas por outro lado uh, o nosso prémio salarial para uh, não tanto já para um mestre, mas para um, não tanto para um licenciado, mas para um mestre que corresponde uh, em, em, em extensão de estudos aos antigos licenciados, portanto a situação é semelhante. Uh, o prémio em Portugal ainda é elevado e devemos dizer aliás que Estes prémios salariais, em consequência dos diplomas do ensino superior, associados a diplomas do ensino superior, são elevados nos países, geralmente nos países menos desenvolvidos e menos menos iguais, isto é, o prémio salarial para o licenciado será mais baixo na Noruega do que em Portugal, e em Portugal é mais baixo do que é, sei lá, no Brasil ou no, no, no México porque aí esses países têm desigualdade, desigualdades internas maiores. E, portanto, desse ponto de vista, temos uma situação difícil de gerir em termos políticos, em termos nacionais, que é a necessidade de acompanhar a sociedade, a sociedade mundial, em termos de progresso da educação e progresso de acesso à educação e a níveis de educação cada vez mais vastos, e, por outro lado, garantir que não se atingem níveis de frustração potenciais dos jovens, dos jovens graduados, excessivos que vão provocar dificuldade e, no nosso caso, que vão provocar, como estava a ser salientado, uma imigração excessiva.
1: José Gomes, não há aqui também um risco de um desequilíbrio? Isto foi muito debatido ao longo dos últimos anos. A ideia de começar a formar um conjunto de... Enfim, de licenciados Mestres, mestres e, e até doutorados Em áreas que faziam falta à, à economia portuguesa Isso depois uh, Levou a uma discussão Sobre se deveríamos abandonar um conjunto a aposta num conjunto de outras áreas mais básicas ou mais duras ou mais, eh, digamos eh, estruturais, para eh, fazermos uma aposta mais direcionada, relacionada já com a empregabilidade. Como é que se posiciona do ponto de vista da política pública neste aspecto, José Ferreira Gomes?
0: Não temos, não não, não podemos hesitar em prosseguir uma política de desenvolvimento do ensino superior e um ensino superior de qualidade. De qualidade no sentido de responder uh, à enorme diversidade dos jovens que hoje chegam ao ensino superior, e aí essa diversidade é seguramente maior do que foi no passado, isto é, se temos jovens que chegam ao ensino superior com uma enorme ambição intelectual, uh, académica, temos de ser capazes de dar resposta a esses jovens, mas temos outros que uh, procuram um complemento de formação para um acesso rápido ao mercado de trabalho numa posição mais diferenciada e também em esses temos de dar oferecer um percurso de formação eventualmente mais rápido eventualmente menos ambicioso do ponto de vista académico que satisfaça a vontade porque tudo isto é qualidade é qualidade, é justo para as necessidades do, do, de acordo, do, do, mas podemos estar
1: a entrar, por exemplo, numa aposta excessiva ou não, desequilibrada, pergunto, uh, determinadas engenharias em detrimento de cursos de História ou de Filosofia, eventualmente, porque, quer dizer, empregar filósofos ou historiadores não é uh, tão fácil, digamos assim.
0: Não, em Portugal temos seguido uma, uma, uma política liberal nesse aspecto, no sentido de permitir aos jovens a escolha, O sistema de números clausos tem outras justificações, mas mas mesmo assim permite um um, um, um grau de opção, uma uma atitude de opções muito vasta, e, portanto, permite-se a um jovem que possa escolher história ou filosofia que, à primeira vista, é inútil do ponto de vista do desenvolvimento económico imediato, mas, de facto, não o é, e cada vez mais, mesmo empresas tecnológicas, procuram filósofos ou historiadores para complementar as suas equipas e, portanto, isso é necessário e é necessário que também o ensino da história e da filosofia para usar, para usar esses exemplos Sim. seja um ensino academicamente ambicioso que responda aos jovens que o procuram e que depois vão exercer as funções com a cultura que adquiriram
1: E acha que esse equilíbrio existe em Portugal?
0: Uh, eu gostaria de ver uma, uma essa, esta diferenciação esta diversidade de oferta de ensino superior mais transparente, mais, mais bem percebida, quer pelas famílias uh, que acompanham os jovens que chegam ao ensino superior, quer pela sociedade que depois uh, os valoriza, emprega. Não é? E que valoriza nas, nas diversas atividades. Acho que o país ganha no, na medida em que haja maior transparência para que cada jovem possa procurar o tipo de ensino superior mais adaptado à sua a sua vontade, as suas opções de vida a sua ambição e que a sociedade depois possa aproveitar uhum. plenamente.
2: João Duque, o que é que pensa sobre isto? Mas há áreas em que claramente a oferta não é suficiente para a procura especializada então, pensar na área médica, por exemplo é claramente um déficit de licenciados, mestres, médicos, que saem das nossas universidades, a ponto de levar muitos portugueses a emigrarem e a voltarem e conseguirem emprego em Portugal. Portanto, isso significou que tiveram que fazer parte da sua carreira formativa fora de Portugal para poder entrar no mercado de trabalho português e além disso estamos, claro, todos sabemos, de casos de empregarmos pessoas que não foram cá licenciadas e nem sequer falam a língua materna não é português e portanto isso significa que a nossa formação em determinadas áreas não foi suficiente como não é suficiente, provavelmente, em algumas áreas de engenharia e por aí fora. Ora, isso não impede e de facto eu estou de acordo com esta necessidade de uma diversidade grande até porque as novas gerações exigem esse tipo de uh, postura e por, até por um problema que se coloca à sociedade é da, uh, 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 da pouca uh, digamos duração que hoje muitas profissões aparentemente vão ter no futuro. Isto é os ciclos de vida das próprias profissões, tal como as conhecemos, são muito curtos e portanto o que as pessoas têm que preparar-se é para uma vida onde começam com uma determinada formação e a meio da vida podem ter que mudar, porque vão fazer outras coisas. E nessa altura vão outra vez à universidade buscar mais informação, mais competências, mais capacidades, etc., para depois desenvolverem tecnicamente. Se é que essa é a procura do ensino superior. Porque o ensino superior ainda tem uma outra vertente que eu há pouco também não referi, que eu hum. acho que é muito importante, que é a seguinte, imagine-se que com o desenvolvimento da inteligência artificial e da mecanização, digitalização, etc., nós vamos precisar de cada vez menos pessoas para trabalhar. Aliás, fala-se na semana de quatro dias de úteis de trabalho. O que é que as pessoas vão fazer nos três dias de, de, de ócio, ou nos quatro, ou nos cinco? O que é que vão fazer? Se as pessoas não tiverem uma formação de base que lhes permita usufruir, fruir, não é? Fruir da daquilo que depois pode ser a leitura, a cultura a, então a arte então fazem o quê?
1: Podem estudar uma nova área que não tenha a ver com a área de base certo o engenheiro pode dedicar-se de repente a tirar uma pós-graduação em filosofia ou história.
2: Certo, mas eu estou... Exatamente, mas para quê? Lá está Porque valoriza o seu trabalho potencialmente, de forma. mas eu não estou a ver o ensino superior só como esse tipo de utilidade. Hum. Eu, eu tive uma, fiz uma proposta e correu muito bem, aqui há uns anos atrás, e nós ainda continuamos com esse tipo de formação, que é cursos dirigidos a pessoas que são séniores. Portanto, supostamente, hum. os nossos alunos, não era uma universidade sénior, mas era uma pós-graduação dirigida a alunos que quisessem voltar à universidade, com mais de 105 anos, reformados, claramente aposentados. Como é que correu? Muito bem. Aliás, eles gostaram tanto do primeiro curso, que foi um semestre, que pediram um segundo e um terceiro. E porquê? Porque eles, o que, eu, o que eu dizia é, façam da educação não um investimento, mas um ato de fruição, de consumo. E eles faziam isto. isto. Eles estavam ali não para investir em ferramentas que iam usar no trabalho, porque eles já não estavam a trabalhar e já não iam trabalhar, mas por e simplesmente porque gostavam de conhecer e de perceber aquilo que era a linguagem dos que estão no ativo, usam. E eu acho que isso é muito importante. Mas, repare, como digo isto, que é numa área mais técnica, né, a área de economia, ou da gestão das instituições, etc., falo na área das artes, das humanidades, das línguas, de, pronto, da, da história, da filosofia, porque, no fim do dia, eu pergunto, o que é que vamos fazer nos três dias de ócio, ou nos quatro dias de ócio, O quê? Vamos ficar sentados a ouvir, a ver programas de televisão, a a passar futebol, a discutir o futebol e ver novelas? Mas eu tenho que
1: ser valorizado por querer saber mais, não lhe parece? Até na minha própria profissão, se, se eu não tiver esse prémio, digamos assim, por continuar a querer saber mais sobre o que eu faço ou sobre o mundo que me rodeia, não se sinto motivado para voltar aos bancos da escola.
2: Eu vou-lhe dar um exemplo que eu nunca me esqueci, porque um dia estava a falar com o bibliotecário da universidade quando eu estava a estudar em Inglaterra, e descobri que ele uh, não era licenciado em, em, em bibliotecas. Mas ele dizia-me assim, ah, agora vou sair daqui, vou-me sentar, vou às quatro da tarde, ou é assim, e vou abrir uma garrafa de vinho, vou ler o meu livro que estou a ler, um romance, e vou beber um copo de vinho a acompanhar e ouvir uma, um disco de música clássica. E ele dizia aquilo como o, o, o período do tempo do dia mais valioso para ele. Repara, isto não tem nada a ver com a, com a atividade dele. Ele até podia ter feito um curso de bibliotecário, etc. Hum. Isto não tem nada a ver. Mas que é que ele consegue fazer isto? E dá um valor extraordinário a isto. Porque ele tem cultura e conhecimento que lhe permite usufruir e perceber o que está a ler a perceber o que está a ver e a perceber o que está a ouvir.
1: José Ferreira Gomes, ainda gostava de dizer a questão das empresas para perceber exatamente o que qual é que ferramentas podem ser, enfim, podemos podemos deitar a mão para tentar aumentar a absorção de doutorados ou estimular a investigação um, e a ligação entre ensino superior e as empresas. Gostava de ouvir ainda mais sobre sobre este tópico. Uh...
0: As nossas universidades, a formação superior que dão, têm áreas de formação de muita qualidade e os estudantes, os diplomados que saem, só têm sido testados em Portugal, no estrangeiro, para demonstrar isso, portanto, não, não haja aí dúvida. Quanto à entrada direta no emprego e nas empresas ou noutras organizações, uma evolução que é de registar e, é, e que temos de ter atenção é que uh, as empresas todas as organizações, quando hoje procuram um novo colaborador, um novo trabalhador, normalmente procuram alguém mais pronto a entrar no posto de trabalho do que no passado. Isto é, no passado uh, a empresa contratava um jurista e provavelmente, a empresa ou qualquer outra organização, provavelmente não se importava de o ter durante seis meses, um ano, a adaptar-se ao posto de trabalho para que depois ele fizesse os parceiros ou as intervenções jurídicas que precisava, ou mesmo para um engenheiro que acabava de fazer essa formação. Hoje isso é normalmente mais difícil. E, e, e o que se está a pedir às universidades, ao ensino superior em geral, é uma tarefa difícil, que é de ser capaz de uh, formar uh, um diplomado, dar uma oferecer um percurso educativo a um diplomado que não só lhe dê a cultura como estava aqui a discutir, a discutir o João que eu estou inteiramente de acordo com, essa, com essa, esse benefício pessoal e social e, de, e do grupo mas, mas ser capaz de que o estudante no fim do curso uma vez diplomado possa, digamos, no dia seguinte entrar depois posto de trabalho e isso exige muito da universidade exige que ela seja capaz de estar muito perto, muito próxima das competências que são pedidas no posto de trabalho, estar muito próxima disso, sem deixar de dar ao jovem um percurso que o prepare para as mudanças que ele vai ter ao longo da vida. Este é um desafio tremendo que se põe hoje às universidades e nisso temos de dizer que os nossos percursos de ensino superior, a nossa vida estudantil no ensino superior, continua a ser relativamente pobre. Isto é, o estudante, particularmente numa grande cidade, e imagino que o João Duque em Lisboa, ou eu no Porto, na Maia, aqui, sinto que os estudantes fazem demasiado, um vai e vem direto de casa à sala de aula e de regresso a casa, e que seria importante que a sua experiência de jovem, a sua experiência de socialização no ambiente ambiente da universidade fosse mais rico, para lhe dar a vontade de fluir a leitura do tal romance ou ou a a audição... E isso tem que partir das próprias
1: universidades, já Ferreira, vamos...
0: Ah, tem, as universidades, o jovem é o que é, né? são, são o que, é o que é, é e que, de onde vem muitas vezes é também. É de onde não é? vem em termos de família, em termos de percurso educativo prévio. As universidades têm de, 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 de tomar esse ponto de partida, assumir esse ponto de partida como ele é e fazer um esforço por levá-lo a uma diversidade de interesses maiores, isto é, criar um ambiente em que ele possa ter uh, outras motivações para além de uma séria preparação académica e uma séria motivação para o exercício daquela área onde ele está a fazer a formação. E, portanto, voltando à sua pergunta, como é que nós estamos a preparar os nossos jovens para para entrarem numa empresa, entrarem numa organização pública, privada, empresarial ou, ou, ou social? Estamos a, a dar-lhe as competências diretas que ele vai precisar e aí temos de uh, ser mais básicos no sentido de lhe darmos competências que ele pode usar e adaptar para usos diferentes no futuro, mas ao mesmo tempo ser capazes de afinar a preparação para que ele possa, no dia seguinte, em termos uh, extremos, no dia seguinte entrar no posto de trabalho, porque é essa a necessidade e é essa a queixa das empresas quando se referem a, ao, ao, ao percurso formativo numa
2: universidade. João Duque? Eu tenho uma visão uh, que mete para além disto uma visão claramente aberta do que é o ensino universitário. Uh, eu, à frente da escola, e, e, e orgulho muito de tentar abrir horizontes e rasgar aqueles olhos aos miúdos e abrir-lhes as cabeças e mostrar-lhes que há muitíssimo mais para oferecer naquele espaço e para os submeter e desafiar do que propriamente o conhecimento na área da economia e da gestão mas isso para mim é óbvio pois é por, por si, isso que como nós como presidente
1: da instituição considera que essa é uma missão sua
2: eu considero que isso é uma missão minha claramente porque eu tenho que fazer com que eles vão mais preparados mais conhecedores mais maduros para as instituições, e não cheguem lá e saibam apenas abrir o Excel e trabalhar no Excel, ou Python, ou não sei o quê, para além da oferta e da procura, não, eles têm que saber muito mais do que isso, porque eles têm que saber, por exemplo, enquadrar o conhecimento e a evolução do conhecimento naquilo que é um movimento global de conhecimento e de cultura, porque as coisas não estão desligadas, e é por isso que eu lhes oferece a possibilidade de estarem sujeitos a exposições de arte, temos concertos de música clássica, trazemos bandas de rock e de de, bandas de filarmónicas, por isso que trazemos grupos de teatro, por isso que tendemos a criar um espaço de grande abertura para para eles verem e poderem pensar e refletir sobre temas muitíssimo variados, abrir a porta à expressão e à reflexão política, filosófica, religiosa Atenção, na minha escola permito que os grupos religiosos se encontrem para refletir e falar sobre aquilo que os liga, ou que pode ligar, por exemplo, numa análise económica das coisas, porque não? E portanto, eu acho que isto é uma obrigação. Aliás, a própria palavra universidade, de universo, não é? É uma grande abertura e de colegialidade de formações e de espectro de opiniões até a universidades como a minha onde está oferecem cursos chamados de estudos gerais em que o licenciado não é licenciado em nada, é estudos gerais em é em tudo e que pode e vai buscar créditos a muitas escolas diferentes, acaba o curso e, e dizem assim, o que é que sabes? Eu sei um bocadinho de tudo e sei preparar-me para uma vida que eu não sei o que é que vai ser.
1: José Ferreira Gomes, vamos a, do, da parte final, da, da saída para a entrada e o acesso. Uh, e há também aqui uh, o desafio da de equidade nesse acesso. Uh, o que é que podemos fazer em Portugal para melhorar esta dimensão?
0: Uh, em Portugal temos uh, desequilíbrios, e alguns sobre, estão, estão registados há uh, estudos que, que os encontram, que os mostram uh, no acesso. Uh, como em todo o mundo e, e dificilmente se podem ultrapassar. O Governo adotou recente, muito recentemente uma medida de introduzir alguma co- uma coisa que é frequentemente controvérsia em muitos países, introduzir uma pequena cota para uh, jovens, para candidatos, para uh, que uh, tenham... Mais dificuldades. Mais, mais dificuldades, medidas e e a dificuldade o problema está sempre em saber como definir o grupo que deve ser preferido que deve ser favorecido e aqui foi foi identificar os grupos que têm que têm que beneficiam da ação social no, no secundário que é um critério razoavelmente estabilizado em Portugal e portanto e portanto que permite verificar uma coisa Interessante e que deve ser registada, uh, e que no próprio livro eu chamo a atenção para alguns pequenos estudos que mostram uh, que mostram essa, essa realidade. Uh, na Universidade do Porto há estudos que têm sido publicados que mostram, por exemplo, que dos estudantes que entram em medicina, uh, que é um curso muito competitivo, em que na entrada, mas também depois nos primeiros anos, que os estudantes vem de escolas uh, uh, secundárias uh, menos, menos, mais afastadas dos grandes centros, por exemplo, uh, que esses jovens têm um progresso mais rápido, portanto, que têm melhor desempenho académico do que, por exemplo, os jovens que vêm de algumas escolas onde a preparação uh, para o, os exames finais de acesso é muito mais focada e que tem muito sucesso. Ou, se quiserem, pondo-lhe as coisas diretamente, as escolas que se especializam em preparar os jovens e onde as famílias os colocam, pagando propinas, por vezes caras, para que o jovem tenha um bom desempenho no excesso. Qual é o problema? Cada, cada um faz, cumpre bem o seu, o seu papel. A escola, que, quem os pais pedem para preparar para os exames, faz essa preparação muito bem feita. Uh, outras escolas têm um regime mais 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 frouxo na preparação para os exames, mas mais permite maior diversidade da atividades dos jovens informalmente. Depois, o que é que, que é que se vê na, no, no ensino superior, no curso de medicina nesse exemplo? Vê-se que aqueles que tinham sido puxados ao seu limite no momento do exame, depois têm um desempenho relativamente mais baixo porque vão descomprimir ou vão ter a sua o seu desempenho normal no superior enquanto que aqueles jovens que, que vinham uh, de, um, de um trabalho de um percurso no secundário mais relaxado mais 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 livre vão depois uh, ser levados uh, e ser capazes de ir mais longe em termos relativos em, do que era o esperado e pronto também nesta medida nesta pequena cota que foi estabelecida para o nível, os níveis dos estudantes uh, que beneficiam da ação social no secundário, pode funcionar bem, se ela for acompanhada de estudos, para verificar que uh, esses jovens, essa cota, Sim. depois têm o mesmo desempenho que os outros, isto é, pertencem ao mesmo universo, se tiveram um desempenho ligeiramente mais baixo nos exames, quer dizer que prepararam piores exames por terem menor pressão familiar, por terem menor Sim. pressão na escola, mas que são do mesmo grupo. E, se não se não acontecer isto, já é mais duvidoso que devam ser favorecidos.
1: E já agora, sobre a seleção de, dos futuros universitários, recomendaria alguma mudança no regime atualmente em vigor, no acesso?
0: Bom, eu recomendaria pelo menos que houvesse um ensino secundário a funcionar e que fosse sério na na... na, 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 na a apresentação das, das matérias, das disciplinas que são Mas não é. relevantes, nos, nos, nos últimos anos tem tido dificuldades, como todos sabemos, não é? Para além das dificuldades programadas em termos de organização curricular, em termos de laxismo na avaliação, que é uma parte importante, depois tivemos a pandemia e temos este ano, como todos sabemos, as enormes dificuldades no funcionamento das escolas.
1: João Duque, o que é que temos que mudar no acesso ao ensino superior?
2: Eu diria que mais importante do que as regras do exame, eu acho que é o apoio aos alunos em todo o percurso, porque de facto a competição de um aluno inserido numa família com grandes carências é impossível de se fazer Ah, em pé de igualdade com um aluno que tem tudo tem todo o apoio, tem todas as condições e essa é essa que é essa que é a questão não não é os pessoas pobres que são propriamente incapacitadas ou mais estúpidas que as outras que não são e o que para mim é chocante é ver casos em que, como eu conheci um caso concreto, um aluno de Évora que entrou em medicina portanto era um excelente aluno e em conversa com o pai de um, que é meu amigo e que tinha o um filho que vinha para a engenharia nesse ano em conversa com o miúdo, descobriu que ele não ia aceitar o lugar em medicina em Lisboa. E ele perguntou-lhe porquê. Repare-se, o aluno estava lá dentro, em medicina, e ele disse, porque eu não posso viver em Lisboa, porque eu não tenho bolsa, eu não tenho dinheiro para viver em Lisboa. E, e este meu amigo, que tinha um apartamento, lá está, tinha um apartamento, o filho vinha para o apartamento em Lisboa, disse, não, espera lá, tu tens que entrar em medicina, e, e, e uma coisa fica já a saber tens um quarto no meu apartamento sem pagares renda, e devemos arranjar maneira de tu teres uma maneira de subsistência e pagares os livros, não é, não é só comer mas é também os livros e algumas deslocações que têm a fazer a casa, e essa é que é a questão mas a questão a anterior para que dois alunos consigam estar em pé de igualdade na sala do exame e eu acho bem que se faça o exame eu também fiz e, 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 e passei e fiz uhum. portanto não acho muito, nada mal a questão é como é que eu ponho esses alunos em pé de igualdade e depois, durante o curso, porque é, continuamos com o mesmo problema. E eu digo isto porque eu fui utilizador beneficiário de uma bolsa e digo que sou o que sou por causa dessa bolsa. Alguém, a União Europeia, o Estado Português, investiu em mim, pagou-me as propinas uma, uma escola que era caríssima na altura. então Eu nunca poderia fazer isto. Pagaram-me o salário durante três anos para eu ir estudar. O salário completo, 14 meses, mais a bolsa de instalação e mais os as propinas, era uma coisa para mim absolutamente impensável, era mais que uma casa. Também tem queixas sobre o financiamento do ensino superior, João Duque? Ah, claro que não tem queixas sobre o financiamento do ensino superior. <risos> Aliás, a própria forma como o ensino superior é pensado que não está a ser pensado. E portanto, pelo menos que o saiba, não vejo pensamento estratégico sobre o mesmo. Gostava muito, que e estou disponível para fazer, colaborar numa reflexão séria que temos que fazer sobre o ensino superior. Tão simples quanto este. No momento, hoje, não sei o que vai ser daqui a um ano, porque parece que seis meses já são suficientes para parar alguma coisa no desenvolvimento de inteligência artificial, uma coisa eu lhe digo, que hoje nem sequer os mais avançados centros de reflexão sobre educação sabem superior sabem o que vai ser o dia da manhã exatamente por causa deste confronto que nós humanos hoje sofremos com a inteligência artificial e o ensino superior vai ser diretamente atacado na forma como, quer metodologicamente quer como se posiciona sobre a avaliação etc está a fazer, e, e o que é que vai ser? Portanto, como não se sabe, neste momento é um grande ponto de interrogação, e reunimos muitos, falamos uns com os outros e a sensação é de pânico. Pânico, talvez no bom sentido, mas é um, é um, há um susto grande. Isto é, o que sabemos é que e o problema é cofres Provavelmente, porque há uma coisa que eu lhe digo. Todos os retores se queixam sempre disso. Isso, isso é óbvio. Aliás, acabamos de ouvir notícias de que há instituições que não têm dinheiro para pagar, façam os aumentos acordados com, uh, na consistência social. E, portanto, o que é uma coisa inadmissível. Eu não me queixo, tenho uma casa muito bem gerida, costuma-se dizer em casa de ferreiros, de pau. Eu não me queixo, não. Mas em muitas instituições é absolutamente aflitivo estar e eu já assistia isto no passado que é não saber se temos capacidade para pagar os salários mas é uma bem. questão
1: de meter lá mais dinheiro ou é não. muito mais do que não, isso? não,
2: não, como José Freire Gomes diz não é só isso, é preciso políticas são preciso políticas, é preciso dinheiro em cima do ensino superior não chega porque é preciso garantir que o output, o resultado beneficia a sociedade, beneficia as empresas beneficia os próprios utilizadores porque Está bem, há aqui uma forma difusa, geral, assim um bocadinho, digamos, romântica, de que todo o conhecimento que é adquirido em ensino superior acaba de ter um reflexo, nem que seja na cidadania, foi isso que eu comecei por Sim, dizer. Sim, é verdade. Sempre, aí. No fim do dia temos que pagar o nosso almoço e o jantar, certo? E temos que o fazer, e temos que fazer progredir combater a doença, e etc, etc. Portanto, nós também temos que lidar com estes problemas, e estes problemas não se lidam com subfinanciamentos uh, constantes, com baixar as propinas depois não fazer transferências diretas para as instituições, uh, adiar... Uh, 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 basta isto. Eu só, duas, há duas semanas, soube exatamente como é que eu podia gerir o meu dinheiro na execução do meu orçamento este ano. Estávamos a falar já há meados de abril. O ano começou no dia 1 de janeiro. Os políticos não sabem isto... E repare, eu até lá corri ao risco de estar a assinar contratos, nomeadamente contratos com as pessoas. cabimentos. Não, não, em que o responsável pelo patrimonial, pelo pelo contrato que estava a fazer, era eu. E portanto, isto é muito grave, porque é tratar as instituições de uma forma... Nem infantil é. Infantil seria até dizer, façam isto assim sem contar o detalhe. Não, é destratar as instituições.
1: José Ferreira Gomes financiamento do ensino superior e algo mais? O que é que é algo mais que tem que ser feito?
2: Não, o financiamento
0: do, do ensino superior, como o colega João gostava de dizer, é magro. Eu, eu, em comparação internacional, gosto sempre de comparar com países com uma riqueza semelhante, com um PIB per capita semelhante. E fazendo essa comparação, o nosso financiamento do ensino superior fica... Um pouco abaixo da média de outros países com padrões de, de riqueza, se quiser, semelhante. Em contrapartida, com o ensino básico e secundário, fica substancialmente acima. Isto é, por razões de capacidade de gestão, o ensino superior tem conseguido gerir-se, apesar de tudo, muito melhor do que o ensino básico e secundário, e daí resulta que. Que, sem prejuízo da qualidade do ensino estou convencido que consegue ser muito mais eficaz e muito mais eficiente uhum. agora o que não temos sido capazes é de, como estava o Júlio a dizer de estabelecer regras que permitissem às instituições serem ainda mais eficientes na sua gestão ser mais livres da sua gestão, livres, não independentes, não. estão a prestar um serviço público, um serviço à população e, portanto, têm de satisfazer aquilo que é a sua missão definida democraticamente por quem tem por quem direito, mas no exercício, nesse exercício têm de ser capazes de, de, de fazer a gestão e, e, e a distribuição da verba disponível no orçamento de Estado, para as instituições do, do ensino superior públicas, para as universidades e institutos politécnicos. Depende muito da história, depende muito daquilo que foi conseguido politicamente, por, por contactos no passado, depende das instituições terem crescido ou terem diminuído. Não foram dados, através do financiamento, os estímulos devidos para que as instituições melhorem o ensino que prestam melhorem o trabalho que fazem com os seus estudantes e, como dizia o João Duque, não só na sala de aula, mas também fora da sala de aula oferecendo outras condições de, de fruição e de experiência a esses jovens na idade de jovens há um, adultos.
1: Há um capítulo ou subcapítulo que no livro nos traz as alternativas de financiamento. Há alguma alternativa que podia ser explorada em Portugal, José Ferreira Gomes? Um,
0: o financiamento do ensino superior Em todo o mundo depende do financiamento estatal direto, como como aqui, ou de propinas, e a terceiro modo é é, através de propinas pagas pelos estudantes com empréstimos, normalmente com garantia do Estado. Mas no fim, do ponto de vista da instituição, acabamos por estar numa situação sempre do mesmo tipo: isto é o estudante, a família ou o Estado pagam uma uma propina, pagam uma taxa pelo serviço que é prestado. Depois, outras fontes de financiamento. Sim, há em alguns países situações em que as universidades beneficiam de grandes financiamentos por, 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 por benfeitores, o caso mais conhecido e o caso mais notável é os Estados Unidos em algumas instituições. Mas mesmo nos Estados Unidos, mais de 80% dos estudantes frequentam instituições financiadas pelos Estados, em complemento de propinas pagas pelos estudantes e famílias. E, portanto, esse ainda é o meio de pagamento. Depois, as instituições falam muito em receitas próprias receitas próprias das instituições portuguesas, das universidades dos politécnicos portugueses, são quase totalmente receitas próprias também de fundos eh, públicos do Estado português, da União Europeia, eh, os contratos de prestação de serviços com empresas são, em geral, modestos e provavelmente devem ser, porque as instituições existem também na área de investigação para contribuir para o desenvolvimento empresas do país e portanto...
1: O que é que falta então nessa equação, para fecharmos aqui o nosso programa?
0: Nesta equação falta uma uma arrumação, uma organização melhor e regras claras de financiamento que guiem as instituições na sua melhor, melhor qualidade há grandes diferenças entre o financiamento e não é suficientemente avaliado o trabalho feito pelas instituições em função do financiamento que recebem. Há muito trabalho a fazer aí. João Duque, vamos fechar o programa sobre financiamento de ensino superior
1: nesta linha.
2: Há uma área que em Portugal não é comum ser tratada, que é o chamado fundraising, o levantamento de capitais junto de antigos alunos, que ou individualmente, mas nós não temos pessoas muito ricas individualmente, infelizmente, ou empresarialmente. E esse tipo de contrapartida que os antigos alunos têm tradicionalmente reconhecimento, que é um reconhecimento de que a casa que os formou é suficientemente importante, ou foi suficientemente importante na vida deles para fazer deles uma pessoa diferente, a ponto de que eles quererem manter essa instituição viva para fazer bem e mudar a vida de outros, é, é, é claramente, a meu ver, a fonte que mais faz falta. Depois, Mas é uma gota d'água isso. Não, não. É que nos Estados Unidos, por exemplo, é uma parte absolutamente fundamental em que os antigos alunos financiam com grandes parcelas as antigas instituições. Em Portugal isso é raro, mas temos um caso muito bem sucedido, a Universidade Nova, na Escola de Economia, em Carcavelos, foi um projeto desenvolvido com imensos apoios de empresas e antigos alunos, exatamente em reconhecimento de que era uma escola com um projeto que fazia sentido para Portugal e, e, e portanto achei achei muito bem e um bom exemplo de como a sociedade civil pode ajudar a modificar uma coisa que vale a pena um bom projeto Mas seria
1: no paradigma das propinas João Duque?
2: O paradigma das propinas é um bocadinho diferente, nós agora temos um, um, começámos outra vez a regredir em termos de fazer su, uh, uh, recair os estudantes a propina caminhando mais para o ensino gratuito generalizadamente gratuito coisa que eu acho que é, infelizmente, é mau, porque há muitos alunos que não têm problemas nenhums em pagar mil ou dois mil euros por ano, aliás, nos mestrados eles pagam-nos, estamos a falar da licenciatura, se bem que, como disse o José Freire Gomes e muito bem, digamos, onde há mais desencanto no efeito do aumento remuneratório por via da educação no ensino superior é na parte da licenciatura e, portanto, hoje a licenciatura é praticamente como um prolongamento do, do ensino secundário quase que obrigatório, ainda lá veremos chegar, não é? Uh, mas que, portanto, não fará sentido uma grande propina. Mas, de alguma forma, fazer distinguir aquilo que é um benefício que é individual uh, e um pagamento coletivo, eu acho que isto devia ser feito. Isto é, n- não acho bem uma pessoa apropriar-se de um, um, um benefício que é meu, que é evidente, que sou eu que sou capacitado, que depois vou para o estrangeiro beneficiar de um acréscimo significativo de rendimento, às vezes até fico cá, mas estou a trabalhar por conta de uma empresa estrangeira, não pago impostos cá e beneficiei do sistema de cá. Eu acho que isto é altamente injusto, ainda por cima, quando outros podem fazer, também fazer esse pagamento e não estão a beneficiar. Mas, como diz o José Freire Gomes e bem, mostra-se em muitos estudos que os mais beneficiados economicamente são aqueles que mais prolongam os seus estudos à conta de um sistema que é generoso e benéfico com eles.
1: José Ferreira Gomes, João Duque, muito obrigado pela vossa presença neste da capa contra capa que debateu Ensino Superior e Desenvolvimento, mais um livro editado agora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste programa semanal. A versão integral da nossa conversa está em podcast nas plataformas digitais habituais, no site da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha, fizeram o programa esta semana, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingues, e José Pedro Frazão. Na próxima semana, cá estaremos para mais um Tema em Debate.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais.